0: 东周那些人那些事儿，楚国的公子弃疾就是后来的楚平王，把许国迁到了楚国内地的国城父，他们总算是再也不用跟万恶的郑国人当邻居了。可是呢，好日子没过几天，鲁昭公十三年，楚平王又把许国给迁回了叶。又过了五年。楚国担心郑国和晋国联合攻击许国，把业抢占，索性再次给许国搬家到荣城，也就是今河南鲁山东南。搬来搬去的，最终许国还是没有能够逃过郑国人的魔爪。鲁定公六年，郑国趁楚国被吴国击败的机会，出兵灭了许国。那基本上经常搬家呀，许国人堪称是。春秋时期的吉普赛人，许国给历史留下的记忆不多，只有一个教训。许国搬到荣城的那年，许道公患了疟疾，太子公子止从江湖医生那儿弄来了一副药给父亲吃，结果把老爹给吃死了。太子止吓得半死，跑到了晋国，史书就记载公子止弑其君。这事情那就说不清楚了。公子止很可能是好心办了坏事所以呢，《左传》写道：“尽心力以事君，舍药务可也。”什么意思？就是即便你很爱一个人，也要懂得分寸，犯忌讳的事情不要去做，否则呀，你就说不清楚了。咱们呢，再说说另外一个国家——诸国。诸国又称诸楼，连读后呢，就读成了邹。诸国本姓曹。是皇帝后裔曹安的后代，曹姓主要起源于这里，而朱姓呢就源于诸国。诸国在鲁国以南，位于今天山东邹城一带，小于鲁国，但是呢大于更南面的滕国、薛国、宇国等小国，所以呢尽管总是被鲁国欺负，有时候也敢跟鲁国对着干。曾经有一次战胜了鲁军，几乎活捉了鲁西公。把鲁西公的头盔挂在城楼上炫耀。为了求得大国的保护，诸国一向投靠联合国。晋国称霸以后，跟着晋国混；跟鲁国呢，则是时好时坏。一段时间，诸国跟齐国勾搭在一起，南北夹击鲁国。对于诸国来说，对抗鲁国呀，他并不明智，因为鲁国有晋国撑腰，而诸国永远不是鲁国的对手。在鲁国不断的重压下，诸国除了偶尔在晋老大那儿告个状之外呀，也只能忍辱求存。后来，诸国人民干脆破罐子破摔，国家越来越差，地盘越来越小。诸国的公子大夫们呢，也喜欢逃到鲁国去，而且通常都是带着封地逃过去的，这最要命了。终于到了战国初期，楚国出兵结束了他们悲惨的一生。朱国给历史留下的一个模范人物就是朱文公。鲁文公十三年，鉴于鲁国不断的征伐侵扰，朱文公准备把国都从平原地区迁到地处山区的绎，也就是今山东邹城东南。占卜的结果是利于民而不利于君。对此，朱文公说：“苟利于民，孤之利也；天生民而树之君，以利之也。”民即利矣，孤必欲焉。意思是说，如果迁都有利于民众的话呢，那么也就有利于我。上天生育了民众，然后为他们树立了统治者国君。国君的建立，归根结底是为民众的利益着想。民众得利，实际上就是君主得利。朱文公毅然决定迁都，从而成为千古美谈。举国为己姓。举国疆域最大的时候呢，大致具有今山东的安丘、诸城、胶州、沂水、莒县、莒南、日照等县市，是今山东境内仅次于齐鲁的中等国家。莒国呢，算是个海洋国家，东面临海，北面是齐国，西面是鲁国。这个国家比较独特，对于周文化比较抗拒。由于与鲁国之间交通不便。因此，举国主要的威胁来自齐国。齐国对举国，就像鲁国对诸国以及郑国对许国一样，不停地侵扰。而事实上，早在春秋以前，举国就曾经迁都以躲避齐国的侵略。举国和齐国、鲁国都有婚姻关系，但是呢，这不能改变被以上两个国家欺负的命运。举国的策略就是投靠强国。齐桓公的时候呢，投靠齐国；晋国称霸之后呢，又投靠晋国，却因此招来齐国的不间断的打击。基本上，举国人有一定的实力，与齐国的战争呢，偶尔能取得胜利；而与鲁国之间似乎不分上下。总体上，举国人的战斗力还是不错。被大国欺负的同时呢，举国也欺负周边的小国，他们夺取了齐国的牟楼。吞并了相国、曾国、举国有一个问题，跟诸国一样糟糕，那就是他们的公子大夫们喜欢逃亡到齐国和鲁国，而且呢，也是带着封地逃走。就因为这个，举国的地盘那是逐年缩小，到战国初年，举国被楚国所灭，不过不久被齐国夺得。《墨子非攻》中记载，东方有举之国，其为国甚小。建于大国之间，不敬事于大国，亦弗之从而爱利。是以东者越人家削其壤土，西者其人兼而有之。举国历史上留给人们的故事不多，这大概与他们始终没有融入周文化有关。不过呢，他们还是和齐国人联合贡献了一个家喻户晓的传说——孟姜女哭长城。这孟姜女哭长城不是秦朝的事儿吗？啊，据考证啊，其来源于春秋时期的一个故事。齐灵公攻打晋国之后，回头顺道攻打了莒国，结果大将杞梁战死。两国随后讲和，齐军返回国都临淄，在城郊，齐灵公遇上了杞梁的妻子，于是向他报告了杞梁战死的噩耗，同时表示吊唁。祁连的老婆不干了，他说：“如果我老公有罪，也就不用吊唁了；如果是为了国家捐躯的烈士，那就到我家里吊唁。在这荒郊野外的吊什么唁？我不接受。”麒麟公大感惭愧，第二天登门吊唁了。这段故事随后几经演变，到了战国时期，《谭公一书曾引曾子的话对这段故事做了修改。其妻迎灵柩于路而哭之哀。孟子告子下中，齐良之妻善哭其夫而变国俗。